0: Ahoj, dneska jsem tady s potěuchem. Víte, kdo je potěuch? To vám je takové rozkmotřidlo, taková potvůrka, kterou normálním okem nevidíte, ale ona páchá takové nepěkné věci. Sedne si za krk a buď to způsobí, že jste marnivý, nebo že si trošku jako vymýšlíte, anebo všecko odkládáte a nic se vám teď nechce dělat, takže říkáte až pak a nebo se vám strašně chce s někým pohádat, tak to jako hledáte, až se pohádáte. To jsou hádácí. No a tohle je Modrý potěuch, to je jeden z hlavních hrdinů této krásné knížky od Miloše Kratochvíla, která před pár lety vyšla v nakladatelství Triton. Pana Kratochvíla, pěkně zdravíme. A dneska si o Potěuchovi něco přečteme. Ještě bych vám měla představit Další hlavní postavy, taková holčička jmenuje se Zuzanka, bydlí v záhadné čtvrti, ta se jmenuje Podměchy. A pak tam ještě vystupuje kladná postava, velmi důležitá, pan profesor Jindáček. A ten, už možná tušíte, že bude mít trošičku jako recept na ty potěuchy, co s nimi. Jsou k tomu potřeba takové zvláštní brýle a baterka. No a na začátku té knížky potěuchové způsobí to, že se v jednom domě všichni pohádají a zrovna v den, kdy má ta nebohá Zuzanka narozeniny. No a my se potom pustíme do knížky zhruba někde ve třetině a povíme si, jak je to s těmi brýlemi a s tou baterkou. Tak dobře poslouchejte, právě začínáme. Modrý poťouch. Tak vidím, že už modrou skvrnu na krku nemáš, zaslechla za sebou Zuzanka tenký šustivý hlas, jako když listujete stránkami knihy. Na rohu, kde se ohnutá ulice potkávala s Perníkářskou, stál profesor Jindáček a mával na ní. Taky mu zamávala. Že to ale bylo u vás v domě boží dopuštění, co? Vykročil k ní stařeček nečekaně číperně. To si koukala, co řekla paní Máchová. No a co řekli pan Nováček a Vaněk? No tvůj tatínek si svá slova asi taky za rámeček nedá. Pan Jindáček věděl úplně všechno, co se v domě číslo sedm v den Zuzančiných narozenin stalo. Že by tam byl? Nebo bylo všechno slyšet na ulici? No tak něco slyšet být mohlo, ale vidět? Lámala si hlavu Zuzanka. Jo, potěuch je prvít, svraštil starý profesor husté stříbrné obočí. Potěuch je jedno z nejprotivnějších strašidel v podměchách A ten, co ti seděl za krkem, byl modrý. A modrý potěuch? Už nemá moc daleko k fialovému. Poťouh. Modrý poťouh, opakovala Zuzanka. Vůbec nechápala, o čem profesor mluví, a taký starý pán vysvětlil o poťouších to, co vy už víte, pokud jste četli tuhle knížku od začátku pozorně. Ale proč ti to tu vlastně povídám, mávl rukou, jako by slova, která řekl, chtěl smazat anebo odehnat. Nikdo tomu nevěří. Já vám věřím, řekla Zuzanka. Profesor Jindáček se smutně pousmál. Měl za to, že to bylo od Zuzanky jen prázdné přitakání ze slušnosti, ale Zuzanka to zopakovala. Věřím vám, kdybych nepřinesla domů za krkem poťoucha a ten nepřeskočil i na maminku, nikdy by se nestalo to, co se stalo. Ten den profesor Jindáček poprvé půjčil Zuzance, baterku a žluté brýle. Zuzanka si je opatrně nasadila otočila se zpátky do ohnuté ulice a posvítila baterkou na jejich dům ve světle baterky i přestajemné brýle vypadal úplně stejně jako ráno ale jak se otáčela zpátky zahlédla mezi domy číslo 14 a 16 poskakující modrou skvrnu Pane profesore, modrý potěuch je pořád ještě v naší ulici, vykřikla. Natáhla ruku s baterkou, jako by chtěla jejím světlem potěucha spálit a druhou rukou podala profesorovi brýle. Co budeme dělat? Uvidíme, co bude dělat on, pokrčil rameny profesor Jindáček. Umím potěuchy zatím jen objevit a sledovat. Zničit je nebo zahnat, to bohužel ještě nedovedu. A my teď přeskočíme o jednu kapitolku dál, a ta se jmenuje Vytahaná hadí podkolenka. V obchodních domech mají spoustu ochranných sprejů. Postřikáte postříkáte se? A komár, ovát nebo kliště si na vás netroufnou. Ale sprej proti potěuchům, hm, ten se neprodává. Z toho byla Zuzanka nejistá, kdyby měla zase přinést domů potěcha. Proč si pořád saháš za krk? Divila se jítka Zuzančina nejlepší kamarádka. Asi mě tam něco kouslo, vymyslela si pohotově Zuzanka. A v tu ránu si nebyla jistá, jestli ji tam něco opravdu Nesvědí. Trochu divná se však nezdála jen Zuzanka Jitce, ale i Jitka Zuzance. Ať začala Zuzanka mluvit o klucích, úkolu z angličtiny nebo o nejnovějším hitu skupiny Davaj, vždycky to skončilo Jitčiným vyptáváním, co se dělo v den Zuzančiných narozenin v domě číslo sedm. O tom si zase ani trochu nechtěla povídat Zuzanka. A Jitku to štvalo. Každé větě úšlep úšklepků a slova prskala jako podrážděná kočka. Kde kdo ví, že byl o tvých narozeninách u vás pořádný rachot? Bohužel, špitla Zuzanka. Neříkej, že jste dělali tak velikou hostidu jenom kvůli sousedům z baráku. Jitka se začala podivně kroutit a Zuzance se zdálo, že nějak těžce dýchá. Kolik si tam měla hostů? Nikoho jsem nezvala. My nemáme tolik peněz, aby mi naši mohli udělat tak velkou oslavu. Jitka rudla, jako by jí každé slovo dusilo. Ale tebe bych pozvala. Tak ukrkaná nejsem. No, nepozvala jsem tě, protože jsem nic dělat nechtěla. No, ale udělala si. přimhouřila Jitka zlostně oči. Někdo přišel a vy jste se z toho tak zjančili, že byl barák z hůru nohama. Při těch slovech Zuzance došlo, že nemá cenu zapírat. Možná, že ten, kdo k ním přišel, právě teď Jitku popichuje, jinak by na ní tak zlostně a umíněně neútočila. Dobře, jeden host tam byl, z něj jsme se všichni zjančili, přiznala Zuzanka. Ale dům nebyl vzhůru nohama, ten to ustál. Jitka vykulila oči, skoro jako když šnek vystrčí růžky a Zuzanka měla pocit, že jí jedno oko nakukuje do všech kapes a druhé se jí snaží nahlédnout pusou do hlavy. Kdo to byl? Znám ho. Asi ne, ale možná ti právě sedí za krkem řekla Zuzanka starostlivě. Měla by si zdát ledovou sprchu a krk si pořádně vydrhni. Jitka se otočila na patě. Hm, na foukaná, kamarač si stám tím, co ho zvete na oslavi. Nikoho jsme nezvali. Nechci s ním kamarádit. A nechci, aby s ním kamarádila ani ty, volala za Jitkou Zuzanka. Je to poťouch. Není to potěuch, zavrtěl hlavou profesor Jindáček. Zuzanka za ním přiběhla hned, jak se s Jitkou rozešli a čekali spolu v krátké uličce, aby se na Jitku podíval žlutými brýlemi, až se bude vracet domů. Určitě jí sedí za krkem nějaký potěuch, tvrdila. Ne, ne, není to potěuch, opakoval profesor a mžoural přes medově žlutá skla. Je to závička. podívej, podal Zuzance brýle. Jitčin krk ovíjelo něco, co vypadalo jako stará vytahaná podkolenka s prošlapanou patou, Uzlovalo se to do smyček jako had, bylo to hnusně zelené a roztřepená díra se rozvírala a stahovala. Zuzance z toho pohledu naskočila husí kůže. Neudusí ji to. Určitě se jí dýchá hůř, řekl profesor. Je to záviťka hadí, patří mezi závistidla velká A to jsou škrtiči. Pro pána, zděsila se Zuzanka. No, horší by bylo, kdyby jí napadlo závistidlo malé, uklidňoval jí profesor. Teda Zuzanka nechápala, jak může být malé závistidlo horší než velké. Profesor Jindáček jí vysvětlil, že zatímco závistidla velká jsou škrtiči. Řadí se závistidla malá mezi dusiče. Nesvírají krk z venku, ale dusí zevnitř. vnitř. A proto jsou to větší potvory než závistidla velká. To je známá věc, že kdo má v sobě závist, tak se jí dusí. Pane profesore, prosím vás, zbavte jí té příšerné fusekle. Zuzanka sepěla ruce jako školní kšonka, když klečel před jejím tatínkem. Můžete ji zachránit. Stařeček váhal s odpovědí. Nerad odmítal prozby, ale tentokrát musel. Já ji zachránit nedokážu. Neznám ji a mě nic nezávidí, přikryl dlaní Zuzančiny sepjaté ruce. Ha? Asi závidí mě, přiznala Zuzanka. Proto na mě tak byla protivná. Myslí si, že si potají žiju jako princezna, že k nám chodí bůhví jaké návštěvy. No, začala se tak ale chovat až po tom, co u nás byl modrý potěuch. Profesor si mnul čelo dlaní, jako by chtěl vymazat myšlenky, které mu táhly hlavou. Modrý potěuch zmizel, ale dalo se čekat, Že to nebude bez následků, povzdechl si. To je pro rozkmotřidla typické. Rozkmotřidla? To to jsou ještě další strašidla? Vykulila oči Zuzanka. Kolik jste jich tu objevil? Profesor Jindáček si vzal od Zuzanky brýle. Opravdu to chceš vědět? Bliknul na ní baterkou. Zase na mě něco sedí? Otřásla se Zuzanka, jako by po ní lezl chlupatý pavouk. Nebo, nebo snad vypadám jako strašidlo já? Ne, ujistil ji starý pán. Jen se dívám, jestli tě netahají za ruce a za nohy spěchadla. Spěchadla? To jsou strašidla, která spěchají? Zeptala se Zuzanka. Ne, ne. Spěchadla nutí spěchat nás, opravil ji profesor. Ale na spěchu přece nic strašného není, dneska spěchá snad každý. Profesor se zamračil. A to právě není dobré. Kdo jenom spěchá, žádný čas nenašetří a žádný čas si ani neužije. Za jedním se žene a tisíc věcí míjí. Já nikam nepospíchám, ujistila stařička Zuzanka a posadila se na lavičku. Chci vědět, jak to s těmi strašidly je, už kvůli jitce. Starý pán se narovnal v zádech, jako by se třásal roky a vracel se do let, kdy přednášel na univerzitách V Praze a v Paříži. Úvodem by se slušelo říct, že není přesné hovořit o strašidlech, neboť toto označení vyvolává především představu lékání, začal profesorsky přednášet. Jeho tenký, suchý hlas zněl jako šustění stránek učených knih. Přesnější je označovat tyto přízraky jako rozkmotřidla. Jejich hlavním cílem je totiž působit na lidi tak, aby se rozkmotřili. Profesor Hindáček přecházel, jak bývá učitelským zvykem, před lavicí. Na níž seděla Zuzanka a půl hodiny zapáleně líčil, kolik rozkmotřidel v potměchách objevil a jak je vědecky rozstřídil do skupin podle druhů. Nejhojnější přibývají rozhádadla. Nutí vyvolávat hádky. Jakmile člověk napadený rozhádadlem zvýší hlas, okamžitě se objeví další rozhádadlo a přiměje jinou osobu, aby se místo domluvy začala hádat taky. Do čeledi rozhádadel patří hádáci, příci a rozhádkové. Spolu s, nebezpeč, s nebezpečnějšími hádkonoši, uráži a nesvárníky. Rozhádadla bývají dost prchlivá, žahají prudce a ostře jako kopřiva, ale většinou brzy prchnou a není těžké se z jejich moci vymanit. O něco méně prchlivý, lstivější a vytrvalejší jsou klidu vzalové matohlavové, protiváci a potěuchové. Vyšší, horší a nebezpečnější čeledí jsou závistidla. Ať už závidáci, závičky nebo nepřejkové, jim velmi podobní jsou i lakomáci a lakomidla. Velkou skupinu rozkmotřidel tvoří neskromky, chamtíci a hamížďové Nepříjemní jsou jájáci. Člověk napadený jájákem myslí jen na sebe, na druhé se neohlíží a je čím dál přesvědčenější, že nad něj není. Hodně podobně působí i na fouci a píchouni. Jejich pravým opakem jsou váhadla až pak, co když ehm, a proč nebo zevlík jsou skoro stejně nebezpeční jako rozkmotřidla svádějící lidi klenosti. Nehejbové. E, sluší se připomenout ještě mlsoně, matohlavy, mezi které se řadí především paráďule a užvaněné rozkmotřidlo žvatlous. Další čeleť nepříjemných rozkmotřidel tvoří přitroublí hejuláci a bručky. Nepořádek šířící nedbalci, halabalové, takňáci a hlavně potom fňukadla. Hm, Jimi napadená osoba věčně naříká. Stěžuje si na celý svět a vždycky hledá chyby všude jinde, jen ne u sebe. Zakončil profesor Jindáček přednášku a uklonil se. Těch je, špitla udiveně Zuzanka. Ale je dobré, že je všechny znáte a víte, jak na ně. Hm, nevím, nevím, řekl starý pán. Nevím, jak někoho z jejich moci zachránit. Jak si jsi mohla všimnout? Nevěděl jsem si rady ani s modrým potouchem. A kdyby se nezničil sám svou pošetilostí, nedokázal bych ho z vaší ulice vyhnat. Zuzanka šla domů nejistě, opatrně skoro po špičkách a rozhlížela se na všechny strany. Všude kolem nás číhají rozkmotřidla. Hádáci, příci, urážové, kliduvzalové, chamtíci. Výřila jí hlavou profesorova slova a bylo jí z toho všelijak. A jitce se ovinula kolem krku hnusná hadí závička. No, to jí děsilo asi nejvíc a dávala si pozor, aby na nějakou takovou příšeru nešlápla. Podměchy byly vždycky tajemnou čtvrtí. Děda maminčin tatíneký vyprávěl, že za starých časů skoro ve všech uličkách potměchů strašilo. Plížily se jimi průsvitné bludičky sklepnice, kolem půlnoci děsil opozdělce kulhavý pavouk. Za úplňkových nocí bylo slyšet vití kamenného vlka. Na zavřená okna bušil holý, bezhlavý tulák a žádal hospodyně, aby mu uvařili krupicovou kaši. A když bylo dlouho sucho, ničil lidem spánek na říkavý pláč černé hastrmanské kočky. Zůstala v putměchách povodníkovi, co žil na náměstí v Kašně a pak se v ní z nešťastné lásky k dceři velitele hasičů utopil. Zaplískanic, kterým se od jakživa říká psí počasí, běhal uličkami s prostý dvouhlavý pes a ukrutně nadával. Strašidel bylo ještě mnohem víc. Děda na ně věřil. Maminka jen trochu a táta vůbec říkal, že jako učitel musí bojovat proti nesmyslům. Zuzanka si na tohle všechno vzpomněla, protože procházela bývalým slepičím trhem. Na jehož konci stojí dům u velkého pidimuže. Sklepem toho domu se prý vcházelo do podzemí, které má stejně chodeb jako podměchy ulic a uliček. I černé náměstí tam přije, na něm se strašidla jednou za rok scházela na sněmu, kterému předsedal vládce pod světí. Někdo tvrdí, že jim byl černý rytíř, podle jiných historek zase ohnivý mnich. Každopádně byl ale prvním vládcovým pobočníkem velký pidimuž, skřítek na pidimužíka strašně silný. Velký byl prý asi jako dospělý krocan a jeho rudé vousy krocaní hudrovací lalok připomínaly. Ve sklepě domu, který nese jeho jméno, měl kovárnu, koval v ní podkůvky pro kopítka čertích novorozenat, štítky na turistické hole a zubařské plomby doktorovi, jemuž tenkrát dům patřil. Zvonění kovadliny přibývalo slyšet po celých potměchách a jak se dům při úderech otřásal, vyvalil se mu ze základů balvan. Trčí ze zdi dodnes jako kamenné sedadlo. Říká se mu zlodějský kámen, nebo spíš zloděják a má kouzelnou moc. Kdo si na něj při trzích sedl, tomu se něco ztratil. Většinou peníze z kapes, ale někdy i tři slepice, Kaničky z bod nebo pásek od kalhot. Lidé ale zjistili, že sednout si na zloděják může být i užitečné. Když si na něj sedl chudák, který neměl nic ceného, vzal mu zlodějský kámen kus jeho trápení a posadil se tam člověk s chřipkou nebo zánětem středního ucha jenom v trenírkách, zbavil ho zloděják nemoci, protože musel stůj co stůj každému něco vzít. Možná to bylo v dobách strašidel lepší než teď, pomyslela si Zuzanka. Rozkmotřidla jí naháněla mnohem větší hrůzu než strašidla. I proto, že na rozdíl od strašidel se s nimi setkala a před chvílí ještě slyšela, kolik jich v potměchách číhá. To byl modrý potěuch. od vše krato z nakladatelství Triton. Já moc děkuji, že jste se dneska připojili na stránku Petra Běžčte dětem. Budu se na vás těšit zase za týden s nějakou prýma knížkou, českou nebo zahraniční, to ještě uvidíme. Vyberu určitě něco parádního. Můžete se už teď těšit. A pokud byste hledali další čtené pohádky, které čtu já, Petra, tak hledejte tady na Facebooku v záložce videa. Můžete hledat taky na kanálu YouTube, který se jmenuje úplně stejně jako tato stránka Petra Běžčte dětem. A kdybyste chtěli nekoukat, ale jenom poslouchat, tak můžete taky. Stačí si zajít na podcastové platformy, třeba... Google Podcasts nebo Spotify, taky jablečné podcasty, kdo máte iPhony a podobná zařízení a ještě na dalších platformách mě najdete taky. No a to už je dneska úplně všechno. Teď už hajdy do postýlky a pozor na potěuchy, ať vám nějaký nesedne tady za krk, to byste se potom museli vydrhnout tadyhle studenou vodou. Tak vám přeji sladkou dobrou noc a kouzelné sny. Pa, pa, pa.